0: 第九百七十四集，呃，对，没有，呃，也不对，有。胡磊颠三倒四的说了半天，我这才听明白了他家里没有金属气息的原因。那天我不是带着卖给我太医令的张老板去我小师姐的饭店里吃饭吗？临走的时候，小师姐说我最近面相不太好，命犯金虎，还冲什么金牛？现如今又得了个金属的牌子，这就是凶上加凶，凶险至极呀、啊！他教了我个法子，让我在家里的东边墙角根里吐一口舌尖血，然后把正南的窗户每天都开着，窗台上放块水晶，就能把这股杀气腾腾的金戈之气压住了。哎，没成想，到底还是没躲过这一劫，差点把小命给丢进去。李莹，他叫你这么做的？我不敢置信的紧盯着胡雷，他咧着嘴点了点头。陈爷，我这小师姐的本事可真不是吹出来的。这都是您教给他的吧？干脆你也把我收了得了，也教我几手厉害的本事。以后我老胡行走江湖，那腰杆倍儿硬。胡磊唾沫横飞的絮叨个不停，后边的话我压根就没听进去，低着头陷入了沉思。从胡磊的话里，我听出来一条很明确的线索：李莹提前就知道有人要去胡磊家里搜寻这块假的太医令。所以他教了胡磊一个火星遮金器的简单风水术，竟然骗过了先进的金属仪器。那问题就来了：李莹是怎么知道有人会雇佣那两个职业拳手去胡磊家里抢东西的？即便是他从一连串的反常行为里推理出了民乃这个人有问题，那他又是跟谁学的五行循环风水术？这门法术表面上看似简单。却隐含着青乌堪舆一派的核心技能，入门容易，深究难，必须有深厚的理论基础才可以运用自如。李莹交给胡磊布设的这个小型风水局，看起来就只有简简单单的两个要点，但究其原理，这里边却蕴含着一个小五行相生相克的精妙循环。舌尖写土在东边的墙上。克制了墙体土行之气的同时，又以东方的木行本源滋养了火气。正南方向窗户敞开，朱雀火气直入门户，完美的克制了金属属性。而这个小型风水局里最为精髓的环节，就是放置在阳台上的那块水晶。说起水晶，它本身并不具有辟邪破煞的作用。而是一种可以把五行阴阳气息储存起来，并以倍数放大的特殊矿石。说简单一点吧，水晶就相当于是个乘法的基数。要是水晶里储存的水行气息等量于一条小溪，那它就可以把这股水行气息放大出江河奔涌的气势。而储存起来的气息，要是一块土刻了，经过水晶的作用。就会有一座小山包一样的厚重土形之气，衍生到阴阳气息上也有同样的效果。如果佩戴水晶的人是阳性体质，那水晶就可以让佩戴者精力充沛、生机勃勃；但佩戴者要是很不巧是个阴性的体质，那就会因为水晶无限放大了身体里的阴气，反而变成了一个走哪儿都会遇到脏东西的倒霉蛋现在网上有很多不负责任的商家以辟邪的名义兜售着水晶饰品，有不少年轻的网购者因为看中了水晶饰品的高颜值而趋之若鹜。尤其是南美的水晶价格被炒得很高，极品绿幽灵更是贵得令人咋舌。但我以一个风水师的身份郑重告诫大家一句：佩戴水晶一定要慎之又慎。以免莫名其妙的惹来脏东西上身，扯远了，咱书归正传。胡磊就是巧妙利用了这块水晶，把正南窗户里涌进来的火行之气给放大了几十倍，一瞬间就把整个屋子里的金行之气遮掩了个干干净净。别说是两个客串劫匪的职业拳手了。就算是修为道行低一点的普通风水师，都未必能一眼看透这里的玄机。我不知道李莹是从哪儿学来的这种本事，反正我是还没来得及教给他这些东西。还有一个问题一下子涌上了我的心头：从现在的情况来看，李莹似乎也被搅和进了这个事件当中，可他到底是和谁一伙的呢？但愿是我吧。我把胡磊送回了家，没看出来，这家伙的胆子还真不小。一进门就四仰八叉的躺在了沙发上，一点也没有劫后余生的后怕和惊恐。我随口嘱咐了他几句，回到糖果儿的别墅，把逍遥给我的两个药瓶拿了出来，挑出其中一个和那块假的太医令一起递给了叶妈。告诉你的事儿，你都记住了吧？嗯，记住了，姑爷这次我不把宫柔儿那个小浪蹄子给行了，时间差不多了，走吧。我开车带着叶妈出了门，到了宫柔儿住的那个小区附近，叶妈下了车，回头丢给了我一个坚定的眼神：“弄死他！”叶妈低声给自己鼓了鼓劲儿，矮小的身影消失在了夜幕之中。第二天一大早，我气急败坏的给黄花玉打了个电话，告诉他一个令人发指的噩耗。历经千辛万苦，我终于查到了太医令的下落，并英勇地从敌人手中虎口拔牙，总算是得到了这块风水至宝。但敌人的实力很强大，我奋血欲战，受了点伤。我本打算休息一晚上恢复一下，就把这个天大的功劳让给黄华玉，却想不到就在这一晚上的功夫，骤变突起。袁春怡安插在我家的卧底保姆叶青青，趁我熟睡之机盗走了太医令，不知所踪。接下来的事儿，就算用脚趾头都能想到了。黄华玉发出了一声绝望的嘶吼，震得我耳朵嗡嗡直响。袁春怡，你奶外撒，老子和你不共戴天！哦、我脑补着黄华玉捶胸顿足的模样，冷笑了一声。又往这把烈火上添了一桶油，这下是全完了。五方风水聚火阵把持在袁春怡手里，他已经知道了老居士的下落，现在又得到了太医令。哎呀，别说是黄大哥你了，恐怕他就连居士啊也不会放在眼里了。黄华玉的声音顿时就变得急促了起来，隔着手机我都能看见他一脸焦急的神色。陈兄弟，不能再等下去了。我们俩必须马上去见居士他老人家，把袁春怡做的这些事情一五一十的讲给他老人家听。一旦让袁春怡坐上了居士的位子，老哥哥这条命可就可就保不住了。黄大哥，稍安勿躁，这还没到最后一刻，究竟谁输谁赢还说不准呢。陈兄弟，你这话是什么意思啊？我勾了勾嘴角，阴笑了一声。我还没蠢到对他一点也不设防。黄大哥，还记得你给我的那个药瓶吧？